0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta charla que tendremos el día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. A ver el menú para esta charla de fútbol que tendremos. Como tema nacional tenemos crisis en el Deportivo Cuenca. Como tema internacional tenemos Kuman nuevo técnico del FC Barcelona. Y como tema abierto tenemos top 3 de jugadores que nunca estuvieron en su selección. Esa es nuestra carta para esta conversación y el juego que a lo largo del programa les iremos comentando.
1: Bueno, eh, ah, directa la pregunta. Bueno, el Deportivo eh, Cuenca atraviesa una delicada situación económica desde el 2019 y ahora con la crisis del COVID-19 eh, se ahondó todavía más. Eh, la crisis del club cuencano deriva en una deuda que asciende hasta aproximadamente los 3 millones de dólares. Y bueno, muchos eh, equipos volvieron a entrenar en Ecuador en aproximadamente entre los primeros días de junio, sabemos. Sin embargo, el 24 de junio los futbolistas eh, acudieron al Estadio Serrano Aguilar para, para entrenar con su ropa de entrenamiento, pero eh, no, no entrenaron eh, en señal de protesta. Entonces, a raíz de esta crisis económica que tiene el Cuenca, se han ido varios jugadores. Por ejemplo, el delantero uruguayo Gustavo Ayes, que era su goleador, no aceptó la reducción salarial y por eso se fue. También tenemos eh, eh, jugadores como el centrocampista local, Kenner Arce. Y también tenemos al defensor Jefferson Sierra, que ju justamente dijo eh, que no tenía dinero para el pasaje de regreso a Cuenca. Esto aproximadamente eh, en junio. Eh, bueno, a raíz de esto, eh, Juan Serrano, que es directivo de Deportivo Cuenca, lanzó una frase muy categórica. Dijo... Cuento los minutos para irme. No quiero estar más. Soy sujeto de críticas e insultos. Es algo que podía ser lindo en enero, pero ahora se convirtió en un calvario. Y justamente ahora un empresario acercó una propuesta de financiamiento, por así decirlo. El señor Gabriel Castro eh, presentó justamente este financiamiento, que va a ser un aporte inicial de 4 millones de dólares para solventar las deudas del Club Austral. El convenio será por 15 años. Entonces, como tú, como tú bien me mencionaste, esta persona eh, reside en Estados Unidos y justamente quiere ayudar al Club Cuencano. Es una propuesta de ge gerenciamiento. ¿ya? Entonces, mis preguntas acá son dos. Eh, primero, ¿El Deportivo Cuenca debe confiar en Gabriel Castro o debe buscar otro tipo de financiamiento más seguro y de una empresa o de otro tipo de fuente? Esa es mi primera eh, pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿qué debería hacer Deportivo Cuenca además de aceptar esta propuesta de financiamiento eh, para un poco salir un poco de, de la crisis que está pasando? Entonces esas serían mis dos preguntas iniciales.
0: A ver, creo que respondiendo a la primera pregunta tienen que, que sí o sí aceptar esta propuesta porque es lo que y creo que esta también te va a responder la segunda es lo que necesita el cuenca para poder salir adelante eh, lo que yo no sé es el, este convenio que están firmando bueno si llegan a firmar por 15 años para mí es muy largo para un para una propuesta inicial no tendremos que también ver ¿Cuánta plata él, él va a poner o cómo va a ser este convenio? ¿Si va a ayudar al equipo principal, formativas y resto de, 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 de las partes del equipo? Entonces eso es lo principal.
1: El, el problema también en este caso es que básicamente el Deportivo Cuenca no tiene alternativa y está en obligación de aceptar este dinero porque no creo que entre dinero... Eh, teniendo en cuenta todo lo que está pasando con el fútbol ecuatoriano y en la economía global, por así decirlo, no creo que entre otro inversor al Cuenca o no creo que haya otro proyecto. Entonces, por un lado eso. Ahora, la segunda pregunta, lo del plan, ¿qué debe hacer Cuenca además un poco de aceptar este proyecto de gerenciamiento?
0: Nada, no, o sea, creo que con el dinero que les va a llegar, eso es lo importante y es lo que va a ser necesario para que el Cuenca pueda salir adelante, ¿me entiendes? Porque, a ver, ¿qué otra
1: cosa se le puede sumar? Yo no yo tengo, yo tengo tenía tres ideas. Eh, si a me ver, dime. Tienes. Mis ideas eran tres. La primera idea, repatriar a ídolos, porque sabemos que los ídolos eh, a veces han jugado en clubes más grandes y están dispuestos. ¿Pero sabes a qué
0: ídolo a... le puede repatriar el Cuenca? No, vale.
1: no, no es exactamente. Ya, es que los no, ídolos no tienen una gama cuenca, tan pero, amplia.
0: Pero te digo, repatriar
1: Claro, pero repatear a un jugador que, por ejemplo, haya jugado en Cuenca, sea ídolo, sea muy grande y ya el dinero no sea algo que necesite en el corto plazo, de urgencia, ¿me entiendes? Alguien que pueda ir como Saritama en el Quito, que sabemos que no va a ganar mucho, pero que, que, que su rol va a ser otro, que no, no tanto como jugador. Entonces yo diría una persona así, ¿me entiendes? Repatear uno o dos sí. ídolos que ayuden a dar experiencia a, al club, a, bueno, al club, al plantel, en este caso, y esa era mi primera idea. Mi segunda idea era proyectos juveniles, básicamente como ahora todos los grandes están yendo, eh, ¿los juveniles qué les interesa? Los juveniles obviamente les interesa la plata, pero ellos también quieren jugar y darse a conocer. Entonces es el momento, bueno, no es el momento perfecto porque obviamente... A ver, en este momento pones a los juveniles para salvar las papas y ya lo hablamos con el tema de Anzufati, que esa no es la situación ideal para debutar o hacer algo por, por el equipo, por así decirlo. Pero en este, okay. en este momento del Cuenca, yo creo que les tocaría un poco eh, mandar a la cancha a los juveniles que, todo, que tienen hoy en día y pensar en un proyecto de juveniles mucho más grande y ambicioso, ¿me entiendes? Eh, obviamente como van a lanzar juveniles los resultados van a ser muy malos y no, no sabemos qué podría pasar con el Cuenca pero yo creo que en este momento que los grandes no quieren jugar y cobran muchísimo dinero eh, los juveniles podrían ser una opción no para salvar al Cuenca porque no son una opción para salvarlo en el corto plazo pero sí en el largo plazo ¿me entiendes? como que ya empezarles a dar rodaje a los juveniles y capaz sale un crack que lo venden por no sé, por una cantidad de dinero significativa y con esa cantidad de dinero puedan hacer algo, ¿me entiendes? O sea, yo desde ese punto de vista, que los juveniles puedan jugar, hacerlo bien, hacerlo mal, pero que jueguen y capaz sale algo, sale algo que puedan vender o si no todo o aquí queda con referente es a esto de
0: perdón que te corte amigo, sí. con esto el es referente de, de lo que estabas diciendo de juveniles el Barcelona envió a un grupo de jugadores y entre ellos estaba Sergio La Máquina Quintero no sé si lo ubicas es este mediocampista que jugó en la sub-20 en el Mundial de Polonia. Él, entonces, él fue cedido, pero él, él no quiso, prefirió quedarse, como se diría vulgarmente, en la banca del Barcelona a estar de titular en el Cuenca. Entonces, bueno, ¿a ¿pero qué también te puede decir?
1: Eh, eh, eso me puede decir que ese chico no quiere jugar si no quiere mucho dinero, porque obviamente en el Barcelona eh, le van a pagar mucho dinero y el Cuenca no le va a pagar nada. Por la situación actual del cuenca que el cuenca no le puede pagar ni a sus referentes entonces que le o sea no o sea el último en pagar va a ser ese juvenil que me dijiste va a ser la máquina quintero para mí es un error porque a ver eh, dinero tienes toda tu carrera para hacer dinero y en este este es un momento en que no te van a pagar mucho en ningún lado no te van a pagar mucho en ningún lado entonces teniendo esto en cuenta eh, yo, yo me iría al Cuenca y jugaría, aunque sea una temporada o ayudaría a ese club, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con mi tercera opción mi tercera opción para salvar al Cuenca era básicamente a los 9 de octubre eh, llamar a muchos jugadores en sesión en préstamo eh, para un poco que los resultados no, te, no, no se decaiga el equipo, ¿me entiendes? como que ir metiendo juveniles pero también llamar muchos a préstamos como el 9 de octubre y lo bueno de, de llamar a préstamos es que no tienes que comprar en sí la ficha del jugador, sino que solo le tienes que pagar su sueldo. Entonces yo creo que esa es una opción que se podría hacer también a la par de lo del proyecto de juveniles. Y en, y en resumen, esas serían mis tres opciones para salvar al Cuenca. Repatriar ídolos que quieran jugar por muy poco dinero, juveniles que quieran jugar y no, no quieran irse a comer banca al Barcelona y un proyecto a lo 9 de octubre en que la mayoría del plantel sea en sesión. Porque, a ver, además de la plata, yo creo que igual eso no les va a alcanzar para mantener el, el plantel que tienen hoy en día, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tienes que, además del, del dinero que percibes, estos 4 millones, yo creo que eh, tienes que un poco manejar también el, el plantel en sí. Entonces ahora mi pregunta es, si te gustó mis tres opciones y con cuál de mis tres opciones te quedarías o crees que es la más realista para salvar al Deportivo Cuenca en este periodo de poco dinero, de poca entrada, poca inyección eh, económica, por así decirlo.
0: Sí, o sea, las tres que dijiste están interesantes. La que no, la primera no me, queda, no me convence mucho de, de coger a alguien histórico no. en el club para que pueda jugar ídolo, porque no sé, no hay mucho. De ahí la segunda de los juveniles también. A mí esa me parece la más interesante y más...
1: Pero es un poco eh, arriesgada, que... es un poco arriesgada. Porque, a ver, metes a todos los juveniles ahora y no sé si el Cuenca desciende, ¿me entiendes? Porque es como cuando pones a un equipo, por ejemplo, un liga para jugar contra la sub-20 del Cuenca, ¿me entiendes? No hay punto de comparación. No. O sea, es descenso automático. O sea, un plantel sub-20 del Cuenca no está a la altura de... Eh, un plantel de primera de, de cualquier equipo. ¿Me entiendes? Incluso eh, hablábamos del Olmedo. Yo creo que el Olmedo le ganaría a ese plantel sub-20 del Cuenca y eso que el Olmedo está en la parte baja de la tabla. ¿Me entiendes? Entonces esa opción sí, me correcto. gusta, esa opción me gusta, pero es muy peligrosa en este momento. Entonces yo me quedaría con un mix de la segunda y la tercera. ¿Me entiendes? Un proyecto de juveniles brutal y hacer a los 9 de octubre, traer muchos en préstamos, convencerles eh, de que les van a pagar esta cantidad de dinero y van a tener estos beneficios por solo un periodo de tiempo temporal. Y a medida que van viniendo y saliendo estos jugadores en préstamo, vas, eh, de, o sea, haces debutar a los juveniles eh, de manera progresiva, ¿me entiendes? O sea, no sacarlos a sí, la cancha de... O sea,
0: aquí lo que se tendría que ver es cómo, cómo es toda esta propuesta que viene dentro de los Estados Unidos de este inversor para ver qué es de lo que él tiene en mente, ¿me entiendes? Porque a ver, creo que el Cuenca tiene contratos con bastantes patrocinadores, Ponte y él viene con sus marcas propias que quiere poner ahí ahí es otro problema económico Ponte y también tiene jugadores entonces eh, son cosas que que o sea creo que al final con todo esto creo que el Cuenca va a ganar o sea, no, no creo que así juegue así no haga ninguno de los tres puntos que tú dijiste creo que el Cuenca va a poder salir adelante porque lastimosamente para el fútbol se necesita dinero y es lo que el Cuenca va a tener
1: Sí, pero a ver, va a tener, a ver, para un club de primeras va a tener para sobrevivir, pero también tiene que hacer otra cosa, ¿me entiendes? O tiene que percibir dinero de, de otro lugar, porque a ver, los cuatro millones... sí son ¿Pero ahora de dónde? Todo, de, 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 de alguien desconocido, o sea... Ya está. Gabriel Castro que reside en Estados Unidos, o sea, no tenemos más información de él, ni qué hace, ¿me entiendes? No, No es un tipo como que... Eh, que pertenece al entorno fútbol, por ejemplo, algún, alguno de los segas o, o gente importante, ¿me entiendes? Es alguien súper desconocido y eso es lo que, lo que un poco no, no me cuadra de, de este plan de gerenciamiento, ¿me entiendes? Pero es como que, bueno, tiene que aceptar esto el Cuenca porque no hay otra, ¿me entiendes?
0: Entonces, Correcto, era eso la quiebra, porque el Cuenca estaba a punto de quebrar, entonces creo que es la opción que más necesita, hay que ver... Es que es lo que tú dices, o sea, no sabemos quién sea es esta persona o en qué negocios en el fútbol tenga alrededor, pero
1: esperemos que sea lo mejor, ¿no? Sí, esperemos que sea lo mejor y que el Cuenca sepa administrar el plantel con el dinero que tienen, porque también, a ver, entran los cuatro millones y lo despil, despilfarran todo, ¿me entiendes? Entonces hay que saber manejar el dinero, eso, eso es otra cosa importante porque, a ver, uno dice cuatro millones, pero para pagar las deudas las deudas son tres millones entonces por ejemplo entran los cuatro y de esos cuatro ya solo te queda uno del pago inicial del aporte y no inicial. es nada y ese uno le pagas los sueldos a los jugadores eh, les, a los jugadores que les debes obviamente de todos los meses de los tres meses a todo el plantel al cuerpo técnico a la gente que trabaja en el club y no no te queda mucho más me entiendes o sea Mm, hay, hay que ver cómo el, el Cuenca se maneja y esperemos que pueda salir de esta airoso, como yo digo para porque es un club que, que tiene historia dentro del fútbol ecuatoriano y no, no estaría lindo perderlo, entonces mi conclusión podría ser tu conclusión? Ah, bueno, dale, dale. Que mi conclusión sería que le toca aceptar este, este dinero que llega por todo lo que se ha dado, que no entrenaron en más de 100 días que estuvieron bajo protesta ahora volvieron a entrenar eh, hace poco, pero la situación es insostenible, como tú dices, hay gente que se fue del club, como leímos la declaración del, del jugador de Jefferson Sierra, no tenía dinero para el pasaje, o sea, es algo, llamativo, ver, bueno. es algo llamativo. Entonces, teniendo en cuenta lo insostenible que está esta situación y... Y teniendo en cuenta que no quiero que, por ejemplo, Cuenca no se presenta a los partidos y le den los puntos al otro y un poco se desvirtúe la liga ecuatoriana, yo creo que tiene que aceptar este dinero, pero tiene que hacer otra cosa además de aceptar este dinero, que sería un proyecto de juveniles y amar muchos jugadores a presto, por todos los que se fueron.
0: Sí, bien, o sea, yo también, para cerrar esto con mi conclusión, igual creo que el Cuenca tiene que sí o sí aceptar esto y lo va a hacer. Y e invertir bien estos cuatro millones que son los primeros, ojalá que llegue más para que el Cueca pueda salir de esta crisis que está pasando. Lo de los jugadores de préstamo tampoco creo que lo tomaría, mejor me enfocaría en este proyecto de juveniles. Entonces, eh, para mí eso sería lo que, aparte de este dinero que le voy a entrar, sería lo que le impulsaría. Bien, con esto cerramos este tema nacional. Damos paso al tema internacional que es Cuman en el Fútbol Club Barcelona.
1: Sí, bueno, hablarte un poco de, de este técnico que como jugador fue eh, un ídolo en el Barcelona, jugó de 1989 a 1995 y que luego eh, tendría una destacada carrera como entrenador, dirigiría varios países, eh, varios equipos y selecciones, perdón, e incluso comenzó en el Barcelona como asistente técnico, luego dirigió al Ajax, al Benfica, al PSV, al Valencia, al AZ Almac, Feyenoord, Southampton, Everton, y su último, eh, su último y actual trabajo es la selección de Holanda, un poco para recuperar la selección de Holanda, que recordemos que no pudo clasificar a Rusia 2018, pero hablemos un poco de la filosofía de juego que tiene este gran entrenador, dice, soy holandés, para defenderme, mejor primer ataco. Vengo de una cultura futbolística que no entiende el juego sin un campo abierto y la llegada por las bandas. Entonces, te da a entender que es un entrenador que siempre busca eh, atacar. También mencionó algo sobre figuras jóvenes. Si tengo un jugador de 30 años y a otro de 22 con el mismo rendimiento, pongo al de 22. Suárez, Messi, Busquets y Piqué tienen más de 30 años. Jugarán unos años más, pero después hay que cambiar. Entonces también te da eh, la idea de que va a haber una reestructuración eh, total en el equipo. Y también él dice que hay que organizar el equipo para jugadores que te ganan partidos, como Messi. Messi te gana muchos partidos para Barcelona, entonces necesita cierta libertad en su juego. Otros jugadores tienen que trabajar para que él pueda estar en su mejor posición. Esto es lo más importante para un entrenador. Entonces, a ver, por las declaraciones que ha hecho a lo largo de su carrera... Y por la afiliación que tiene al Barcelona Fútbol Club, eh, básicamente yo creo que es un buen bombero. Porque, a ver, hablábamos un poco en otro podcast de eh, la selección ecuatoriana y el nuevo entrenador. Y considero lo mismo que consideré con la selección ecuatoriana. Es decir, que el Barcelona necesita a un tipo que sea de la casa, que sea del club. Y Coman es perfecto porque es un ídolo del club... Y como viste, su filosofía de juego encaja en lo que quiere pregonar eh, Barcelona. No sé si tú estás de acuerdo con el fichaje de este DT, que espera antes de responder eh, un dato más, que básicamente el Barcelona deberá pagar una, un precio entre 4 y 5 millones de euros para desvincularlo de la selección holandesa. O sea, es un, es un técnico caro, no, no es un técnico que sale gratis, pero eh, teniendo todo esto en cuenta y los datos y las estadísticas, eh, ¿qué, cuál es tu opinión respecto a este técnico?
0: A ver, eh, yo pienso que es muy precipitada esta decisión del Fútbol Club Barcelona en tomar esta decisión. Creo que más fue por el impulso de la derrota con Bayern Múnich que con el, o sea, que con el mismo apuro de construir un proyecto que sea fuerte y hecho para Lionel Messi. Entonces, a partir de este punto de vista, eh, creo que tenían que haber aplicado otras opciones, estaba el mismo que tú dices, estaba poquetino eh, por ahí se puede haber dicho Javi, no sé, eh, Tenía que haber estudiado con más calma la situación. Por ejemplo, estaban hablando de hacer una reestructuración total en la directiva, se fue Erika Vidal, entonces que entre el nuevo gerente deportivo o esta nueva eh, cúpula del Fútbol Club Barcelona y tomen una decisión, ¿me entiendes? porque si es que no, no, no van a si es que van a empezar a tomar decisiones con cabeza caliente creo que no va a llevar a nada para, para este para este futuro del Barcelona amigo
1: sí interesante lo que hablaste de Poquetino y Xavi a ver Poquetino, justamente él eh, lo hablábamos en Lule Live me acuerdo él básicamente él mismo se sacó del Barcelona porque dijo eh, justamente yo antes de dirigir a, a ciertos equipos como Barcelona o Arsenal prefiero irme a, a mi granja en Argentina entonces ahí te da el tipo que por su afiliación al español al equipo catalán eh, no quiere estar en, en el Barcelona y a Xavi lo llamaron y Xavi tampoco quiere estar en este momento porque él quiere estar en un momento eh, más tranquilo, ¿me entiendes? en un momento para que él pueda desarrollar un proyecto, igual entre Xavi y Kuman, yo prefiero a Xavi a ver porque a Xavi, digo a Kuman porque Kuman ha dirigido en grandes, eh, en grandes ligas, ha dirigido a la selección holandesa, sabe la presión de, que tiene un DT, en cambio justamente Xavi solo ha dirigido en el al Sadd de Qatar. Entonces yo creo que aunque es precipitada es una decisión correcta, porque en este caso considero que el bombero tiene que ser alguien del club, tiene que ser alguien que conozca el club y tiene que ser alguien cuyo juego... Eh, un poco se relacione a la filosofía del club y esto lo tiene Kuman que eh, yo quiero que le vaya bien y, y además algo importante es que tiene a Messi en el, en el centro de su plan entonces justamente también va con esta idea que tiene de Bartomeu de retener a Messi a Ter Stegen incluso al inglés y todos los demás son transferibles por así decirlo entonces yo creo que a ver Sí es precipitado, pero no creo que había otro candidato en este momento. ¿Me entiendes? O sea, no había otro candidato, le preguntaron a Xavi y no quiso en su momento, no quiso ahora. Y el Barcelona se movió rápido, o sea, estamos en tiempos de crisis.
0: Pero no piensas que tenían no que haber pensar. esperado, perdón que te corte, no piensas que tenían que haber esperado sí. para poder tomar esta decisión.
1: No, porque a ver, el tiempo a Bartomeu no le sobra, sabemos que no le sobra y lo que quiere el socio de Barcelona son acciones rápidas, ¿me entiendes? Porque incluso Bartomeu el próximo año hay elecciones y posiblemente se vaya, entonces él quiere que venga un técnico rápido y ya empiece a ganar, ya empiece a jugar y empiece a cambiar un poco la imagen que tiene el socio hacia Bartomeu, que ha hecho las cosas muy mal con el Barcelona. Entonces yo creo que viene por ahí de que el técnico venga y se acostumbre lo más rápido posible y que se inicie la temporada ya con un técnico que lleve... A ver, la temporada inicia el 15 de septiembre, a mediados de septiembre, creo, en España. Entonces, justamente lo que quiere Bartomeu es que ya tenga un mes de trabajo, ¿me entiendes? No que llegue un técnico y que a la primera fecha juegue así con, con un equipo eh, random, por así decirlo, sino que va a jugar con un equipo que él escoja porque ya va a tener eh, por lo menos tres semanas de entrenamiento. Entonces, yo creo que el tiempo para para una temporada, para organizar el inicio de una temporada de fútbol es fundamental, ¿me entiendes? O sea, eh, si sí te cambia contratar a un técnico un mes antes del inicio de una liga, que ya con cinco o cuatro fechas jugadas. Entonces yo creo que viene por ahí la decisión y no le veo mal, y no le veo mal, eh, esperamos que Cuman pueda sacar al, al Barcelona, que como ya dijimos antes, no necesita el fichaje de ocho o siete jugadores, sino necesita cambios estructurales, ¿me entiendes? Incluso yo creo que la masía, algo que todo el mundo elogiaba, está fallando. No está sacando jugadores tan excelentes como antes. Y si los están sacando, se los, o sea, y si está sacando jugadores, aquellos jugadores que sacan eh, no es, no juegan en el Barcelona. Por ejemplo, el Takefusa Cubo, que justamente estaba en la masía del... Es uno de los pocos asiáticos que conoce el Pablito, que justamente eh, estaba en la que justamente estaba en la Masía del Barcelona y se lo lleva al Real Madrid no sé si sabías esa historia entonces son Cuba, esas cosas ¿Cubo es la, que la persona Masía que ya... tú
0: que, que, que está ahorita en el Villarreal? ¿O es otro sí, Cubo? Sí,
1: exactamente, exactamente Ah, está en el Barcelona antes Sí, es de ah. la Masía del Barcelona Vaya. Data. entonces eh, te da a entender que Barcelona no está aprovechando a, a los jugadores de la Masía, entonces yo creo que todo esto Kuman puede mejorar
0: Bien, amigo, entonces, ¿quieres cerrar con conclusiones de esto?
1: Sí, a ver, eh, yo creo que Kuman es una, eh, una acción acertada. Incluso yo llamaría a Víctor Valdés, que tiene experiencia con juveniles, para que un poco se haga cargo de la masía con los que ya están ahora, para, a ver, llamar otra vez a los ídolos del club. Si no quiere venir Xavi Hernández, que mejor venga Víctor Valdés que le encanta dirigir juveniles que se dedica a eso entonces yo creo que sería una pieza fundamental también para un poco lo, los juveniles, ¿me entiendes? armar un proyecto, no creo que eh, Coman sea suficiente, necesitas llamar a Víctor Valdés para los juveniles eh, reformar la masía eh, hacer un montón de cosas como dijo Piqué, me adhiero a las palabras de Piqué, tiene que haber cambios en todos los niveles en todos los niveles, entonces, esa sería mi conclusión Bien, eh,
0: mi conclusión sería que para, a mi punto de vista fue muy, muy precipitada y creo que el futuro de Coman en el Barcelona no va a pasar más de un año, entonces tenían que haber pensado en un proyecto mínimo de unos tres años. Pero bueno, desciende los mejores éxitos a este nuevo entrenador del Barcelona. Correcto amigo, eh, con esto cerramos este tema internacional y le damos paso al tema abierto que es top 3 de jugadores que nunca estuvieron en su selección.
1: Sí, es un top 3 muy interesante de, como tú lo dices, de jugadores que nunca tuvieron la oportunidad de jugar ni un minuto en su selección. Llamativo, pero son cuestiones que se dan en el fútbol. Entonces, no sé si quieres comenzar tú o comienzo yo dando mi top 3.
0: Comienzo yo, amigo. Tú te demoras más hablando. Yo. A ver, mi top 3 es eh, Barovero Dini y Alex Teixeira. Dini. Argentino. Troy Dini. Troy argentino, inglés y brasileño. A ver, el trapito de Barovero es algo que, que, que creo que está más que obvio, ¿no? Barovero hizo una gran carrera en River, en Huracán, ahorita está en el Pachuca. No recuerdo, pero bueno. Entonces, eh, aquí lo, lo notable de Barovero es que tiene, a mi punto de vista, tiene un buen manejo de reflejos, ¿no? También es un gran atajador de penales. No me refiero al penal que le tapó a... a, a no me acuerdo el nombre. De este. A Gigliotti. A Gigliotti.
1: Para pam, para pam, para pam. Para,
0: no me refiero exclusivamente, sino porque tiene esta capacidad. Y también este, este se puede llamar liderazgo en cancha aparte. Puede ser segundo capitán. Entonces eso a mí me llama mucho la atención. Después tenemos a Alex Teixeira,
1: que es este delantero sí. Sí, brasileño. Eh... Eh, te quería decir que Barovero ahora está en el Burgos Club de Fútbol, en la segunda B del fútbol español, y creo que va a debutar la próxima temporada. La próxima mm. temporada va a debutar en la, en la segunda B de, de, de España. Entonces ya se fue del Monterrey. El Monterrey Correcto. Estaba antes.
0: Mi, mi segundo jugador es Alex Teixeira, jugador brasileño que tiene 30 años de edad. Este jugador es muy curioso porque hizo casi toda su trayectoria formativa en la selección brasileña jugó eh, en el año 2015 para la sub-15 2006-2007 jugó la sub-17 jugó sub-20 entonces eh, cuando ya está en sub-20 prácticamente puede ser llamado en cualquier momento a la mayor pero aquí fue eh, un caso aparte y aquí lo que me comenta mi amigo Santiago es que porque pasó seis años en el Shakhtar desde el 2010 hasta el 2016. Entonces, puede que por ahí eh, no fue una liga que le haya ayudado a crecer deportivamente, que es lo que necesitaba este jugador. De ahí sí, fue, sí. Para,
1: esa, de ahí fue pero, para... Perdón que te interrumpa, pero esa vale. liga lo, lo condenó. Es una liga donde, a ver, si tú eres el entrenador de, de Brasil, justamente no vas a ir a... Claro, no a es tu primera a... opción. ¿Me entiendes? Esta liga. Entonces, Correcto. justamente yo creo que él. A ver, sí, tuvo continuidad y jugó muy buen fútbol en Shakhtar. Eso no se lo critica. Lo que se le critica es que debería haber seguido, por ejemplo, jugó 2010 al 2016, me dices. En el 2013, Se fue del Vasco da de Gama al Shakhtar. Sí, del, el, en el 2013, en la mitad de su, de su travesía por Ucrania, debería haber intentado en, en, en otros equipos, ¿me entiendes? Y en, en en, puede ser en un Chelsea o incluso en un Liverpool, ¿me entiendes? Bueno, tuvimos eso, que ahora, ver ahora qué ofertas
0: tuvo eh, del Vasco para irse a Europa.
1: No, sí, ahora estoy leyendo que justamente cuando él se va en el 2016 a China fue tanteado con equipos como Chelsea o Liverpool, pero finalmente fue transferido a China. Entonces también es, es culpa ah, no, pero a de él. A una cosa es, una cosa es lo que se, se lee, ¿me entiendes? Es culpa de él también. Si fue tentado por el Chelsea y el Liverpool y quiso irse a China, entonces también yo creo que es culpa de él, ¿me entiendes? Porque ahí pudo haber salvado su carrera y yo creo que, bueno, en China sí, o sea, el tipo es millonario y su familia nunca se va a preocupar por nada. Pero a ver, si eres incluso el mejor pagado del Chelsea o Liverpool, igual vas a ganar muchísimo dinero y podría no haber no juegas, llegado a la selección. No juegas, y lo que te
0: importa es jugar. A ver, si estamos hablando que él tiene 30 no, pero, años en el 2016 de haber tenido 26 años. Sí. ¿Entiendes? Pero, Estaba en, en, todavía en su, en su momento Claro. De de explotación se puede llegar pero, a decir pero
1: a ver en un Chelsea, en el Chelsea de 2016 ¿tú crees que este jugador no hubiese tenido un hueco? Pero es que,
0: a ver, los otros jugadores cuando firman sus contratos ya firman la cantidad de partidos que van a jugar amigo, entonces capaz le ofrecieron unos que será 20, 15 o 10 partidos pero... con opción a cambio, entonces hay que analizar todas esas ojo, cosas. Ojo, pero ahora
1: porque... te, voy a, te voy a decir algo, ahora te voy a decir algo hay más probabilidades siendo suplente del Chelsea o del Liverpool, que te convoquen para una selección de Brasil y que juegues algunos sí, minutos en Chelsea o Liverpool, sí, que siendo titular ser. absoluto
0: en China, ver, siendo goleador como fue él. Para mí, a esta edad de 24 años, capaz ya él ya se renegó eh, a, a estar en la selección. No creo.
1: Un jugador que no me van a llevar... A es que a ver, la
0: pueda que pelee con Neymar. En ese tiempo estaba peleando con Neymar. Estaba peleando con...
1: No, con un montón de jugadores. O sea, Brasil yeah. siempre ha tenido una Entonces, gran cantidad de jugadores, una sobrepoblación de jugadores. Pero si tú quieres jugar en la selección, tienes que tomar ciertas decisiones. Y este jugador no lo hizo. Y este es mi... mi bueno,
0: historia. y mi tercer jugador es Troy Dini. Este jugador que es interesante, tiene una historia muy interesante, que es de la cárcel a ser capitán en la Premier League, en el descendido Watford. Entonces, este jugador... Este jugador Tuvo seis goles en 31 apariciones, que es un promedio... Bueno,
1: es que ahora, esta última temporada, justamente fue una de las peores, pero yo creo que a Troy Dini hay que analizarlo por toda su carrera, ¿me entiendes? Porque es, es, un, gran o sea, es un gran jugador que en 389 partidos con el Watford ha marcado 129 goles, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es un, es un jugador de un equipo... Y yo estoy de acuerdo contigo porque, a ver, si, si Bardi pudo con el Leicester debutar en la selección inglesa, ¿por qué no traería? El...
0: ¿Qué equipo es más, el Leicester o el Watford?
1: El... Están por ahí, a ver. Es que ahora se tiene la idea de que el Leicester es más grande porque ganó una Premier League. Pero antes de la Premier League, incluso te diría que el Watford es más grande o tiene más nombre, ¿me entiendes? Más creo, yo, creo que, yo creo que como un tipo experimentado para para darle minutos de juego para que te entre en un partido complicado porque a ver recordemos que Inglaterra perdió partidos insólitos perdió en una Eurocopa contra Islandia y que va fue Rica. titular ahí no no una Eurocopa Eurocopa ah, perdón, contra amigo. Islandia perdió una Eurocopa contra Islandia perdió en el mundial contra Costa Rica entonces teniendo en cuenta eso eh, yo creo que básicamente podrías meter a un Troy Dini para que por lo menos te haga la diferencia o te ayude a, a mostrar otra cosa, ¿me entiendes? Porque, a ver, la delantera de Inglaterra no es muy buena. Entonces es suplente
0: digo, de Henry Kane?
1: De Bardi, 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 Y entonces
0: él entraría como tercer delantero.
1: Pa, pa, no, porque... Bueno, hoy en día, hoy en día no. Hoy en día no entraría como tercer delantero. No, a ver, te
0: hablo Pero del en 2017. Algún
1: momento, sí, en algún momento sí. Debería haber entrado como tercer delantero porque es un tipo que puede entrarte 10 minutos de un amistoso y cambiarte las cosas. Me, me da una pena que nunca he tenido una oportunidad. ¿Tú crees en los
0: tercer jugadores de un equipo?
1: A ver, es mejor ser suplente de un seleccionado nacional que nunca haber jugado en un seleccionado nacional. Eso bueno, o sea, sí. Eso es lo que creo. Eso sí puede decir. Bien, Porque entonces esto esto se este, sería, en
0: el... este sería mi top 3, amigo.
1: Dale con Interesante, el interesante. Bueno, el mío eh, lo voy a hacer rápido. Primero Gaby. Gaby, que fue un jugador espectacular del Atlético Madrid que estuvo desde el 2011 hasta el 2018, fue un, un pilar en el mediocampo del Cholo Simeone que eh, ganó un montón de títulos, Copa del Rey Liga, Supercopa España dos UEFA Europa League, una Supercopa de Europa, entonces es un tipo que dominaba el mediocampo o sea que le daba equilibrio al mediocampo de Cholo y yo creo que durante ese tiempo debería haber tenido su oportunidad en la selección española como, como cambio, porque a ver, tenías Iniesta, tenías a Xavi, tenías a Fábricas, tenías a muchos mediocampistas, pero él podría haber entrado, ¿me entiendes? Y creo que el fútbol no, no le dio esa oportunidad a, al pobre Gaby que, que se lo merecía por todo lo que ganó en el Atlético. Mi segundo jugador es Michael Arteta. Michael Arteta también es otro mediocampista, ¿ves? Es que acá tienen la mala suerte de... Ser mediocampistas, porque justamente, ser mediocampistas y en esta época, porque justamente eh, estaba Iniesta y estaba Xavi Fábregas, como ya dije antes. Y la cuestión es que el Arteta jugó en el Barcelona B, jugó en el Paris saint denis -Main, en el Rangers, Real Sociedad, Everton, Arsenal, equipos muy grandes, considerado ídolo tanto en Everton como en Arsenal, equipo al que hoy dirige hoy en día. Es un excelentísimo jugador, un, un jugador muy inteligente y tan inteligente que una vez retirado pasó a formar parte del cuerpo técnico de Guardiola y hoy en día ya es técnico. Él entonces es un jugador que demostraba mucha inteligencia en el, en el campo de, de juego. Y dice eh, Arteta varias veces: mira, en 2011, mira lo que decía sobre debutar en España. Voy a seguir luchando, tenlo por seguro. Es uno de mis objetivos y no me detendré porque realmente quiero representar a mi país. Lastimosamente no lo pudo hacer y bueno, ahí quedaron las aspiraciones. Y por último vamos a un jugador muy picante, Paolo Di Canio, un italiano que ahora tiene 52 años y se lo conoce porque era tipo cantoná, un, un jugador italiano muy, eh, muy aguerrido, eh, empujaba árbitros, era un poco extrovertido, hacía locuras, entonces se lo conocía por eso a este delantero que la verdad tuvo una carrera excelentísima, pasó por la Juve, por el Milan, por el Sexti, por el West Ham, donde eh, creo que es ídolo, también en la Lazio, entonces es un, es un, es un jugador que es me encanta eh, las pocas veces que vi sus videos porque es un jugador muy loco, muy muy desaforado, ¿me entiendes? Es un jugador de esos que dices como Palotelli, como Cantoná, y básicamente nunca tuvo, nunca tuvo su, la, la oportunidad de debutar en la selección italiana porque básicamente tenía a Totti, a Del Piero, a muchos jugadores por delante. Eh, él ha ganado ligas italianas, Copa de la UEFA, incluso una Liga de Campeones con la Juventus en 1996. Pero bueno, es, es un gran jugador que fue futbolista de Daniel Escostia también en el 97 y que es un loco. Y yo por eso lo puse y todos creo que estos jugadores que mencionamos deberían haber tenido su oportunidad en la, en la selección.
0: Correcto amigo, muy interesante todos los jugadores que acabas de mencionar. Bien, con esto cerramos todos los temas de la noche y le damos paso a nuestro juego. Vale, sí. explícanos.
1: Eh, bueno, en, en nuestros juegos siempre hablamos de equipos a que les metieron más goles. Pues vamos a hablar ahora a equipos, a, perdón, siempre hablamos a, de juegos en los cuales los equipos metieron más goles. Pero hoy vamos a hablar, vamos a hacer la contraria, a ver qué equipo ha recibido más goles. ¿ya? Entonces el juego es ese: es un versus. ¿A qué equipo ha recibido más goles? ¿Qué equipo le han marcado más goles? Eh, vamos a hacer un versus de Sudamérica contra Europa. Entonces, ¿quieres que yo comience preguntando? Correcto, comienza tú. Boca versus River. En el torneo que terminó en marzo, porque en Argentina no hay nada, pero bueno, Boca versus River. ¿A qué equipo le metieron más goles, o recibió más goles, o tiene una defensa más endeble en el torneo pasado, que terminó en marzo de 2020. Boca. No, papá, Boca estaba, el Boca de Alfaro, que eso era un cerrojo, no producía nada arriba, pero abajo era un cerrojo. ¿Cuántos
0: fueron los...?
1: Boca le metieron solo ocho goles en todo el torneo de 23 partidos. Ah, me estás cargando, viejo. Y arriba le metieron 18 goles. Sí, sí. Bueno, es que el trabajo defensivo de Alfaro era, era tremendo, ¿me entiendes? Y eso explica un poco también... El, el, un poco el 0 a 0 en el Monumental no sé si te acuerdas que todos jugaban abajo, entonces eso eh, el segundo es Gremio contra Corinthians, ¿a qué equipo le metieron más goles en el torneo finalizado obviamente hace 2019? Gremio Gremio, Gremio es el equipo al que le anotaron más goles un equipo más ofensivo que deja espacios y ahí se explica Colo Colo versus U de Chile, ¿a qué equipo le metieron más goles? U de Chile. Correcto, U de Chile 38 contra 30 de Colo Colo. Y el último, Millonarios contra Atlético Nacional, ¿a quién le metieron más goles? Uf. Eh,
0: Atlético Nacional.
1: No, era Millonarios, Millonarios le metieron 42 y Atlético Nacional, 36. Pensé que la de River era una fácil, que te la puse para que acertaras, pero...
0: No, está Armani, amigo.
1: Sorpresas que da la Prende vida. Vez. Vez y pero está Andrada, y Andrada le ha metido 8, oh. y Armani, 18. Entonces yo te la puse para que aciertes, pero bueno, si no quieres acertar y quieres decir Armani, sigue fallando tranquilo.
0: Y a ver, me toca a mí. Sí. El Fenerbache o el Eh,
1: Fua... Voy a decir que al Fenerbahce le metieron más goles.
0: Correcto, amigo, 46. Claro, Galatasaray tiene 38.
1: Muslera tiene Galatasaray,
0: posible. ¿eh? <risa> el Vitesse o el Heracles Armelo.
1: No tú me pones, o sea, yo te pongo Boca River
0: y vos me pones Vitesse contra Heracles, o sea. No le ubicas al Vitesse, liga holandesa, amigo. ¿Y por qué no voy por el Ajax PCB? O sea, por el Vitesse contra él. Ah, ¿por qué el Ajax es obvio? Eh, supongo me que. Porque de Chile Colo-Colo. Pero son los más
1: grandes de Chile. Tú ni siquiera el me pones. ¿Por igual? No, hay, es PAYAX y PCB. Nadie más. Nah. Bueno, supongo que el Heracles le metieron más goles, tanto que. Estoy no, al de... Vitesse, amigo. Bueno. No me el... puede de fallar en eso. Schalke o el Herta
0: no sé cómo se pronuncia. Berlín. Hertha Berlín.
1: No, ni, ni sabes pronunciar y menos pones en el juego, o sea, es impresionante. El Schalke o el Hertha Berlín. Para mí al Hertha Berlín le tendrían que haber metido más goles.
0: Uf, sí, ¿sabes con cuánto? ¿Cuánto? 58-59. <risa> Por uno te ganó el Hertha.
1: <risa> Vamos, voy. Empates, ¿o qué? Sí, por ahora, pero a mí me falta una más, una pregunta
0: ya, más. Ya, a ver, ¿el Aston Villa o el Bournemouth?
1: Uy, dos que descendieron. No, bueno, el Aston Villa se quedó, el Bournemouth descendió. Pero me la voy a jugar con el Aston Villa, ¿verdad? porque el Bournemouth tenía buena defensa y aguantaba. Uy, correcto, amigo. ¡Uy, vamos! ¡Graré otra vez! bien amigo
0: con esto terminamos todo el programa del día de hoy siempre es un gusto compartir contigo estos programas a la gente que nos escucha que comparta le dé me gusta que esto siempre nos va a ayudar de mi parte hasta la próxima un abrazo
1: un saludo a todos los futbolizados